0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Trockenbau. Das klingt trocken, doch Trockenbau heißt heute nicht mehr nur Gipskarton und Faserzementplatten, wie immer schon wandbekleidend im klassischen Innenausbau anzuwenden. Beim Trockenbau geht es auch und immer mehr darum, technische Funktionen so zu integrieren, dass man am Ende nur das wahrnimmt, was gestalterisch wirkt. Doch was geschieht auf den nachhaltigen Themenfeldern und dem Gebiet des Einsatzes neuer Materialien? Die Aufgaben im Ausbau sind komplex und wie so oft gilt auch hier, dass nur, was fachübergreifend geplant wurde, sich zur Abnahme als wirklich guter Ausbau zeigt. Zum Thema unterhalten wir uns heute mit unseren Heftpartnern der DBZ-Juni-Ausgabe, Professor Dr. Jochen Pfau.
2: Herzlich willkommen zu dem Podcast.
1: Professor Andreas Beetz.
2: Herzlich willkommen, ebenfalls auch von mir.
1: Und Professor Dr. Jochen Stopper.
0: Grüß Sie auch von mir. Herzlich willkommen.
1: Wir alle sind Lehrer und Forscher an der TH Rosenheim. Herzlich willkommen auch von mir im virtuellen Raum. Das DBZ Team sind heute Ina Löfsmann
3: und Mariella Schlüter.
1: Dann kommen wir direkt zur ersten Frage. Wird der Trockenbau von Architektinnen eigentlich unterschätzt?
4: Müsste ich ja einer vortragen von uns, mich jetzt <lacht> als Architekt nicht vor direkt ansprechen. Ich glaube, der Trockenbau wird nicht unterschätzt, aber auch nicht immer geschätzt. Das liegt aber, glaube ich, nicht am Trockenbau, sondern den Beteiligten im Trockenbau. Oder was meinen die anderen?
2: Und den Schwierigkeiten, die es mit manchen Trockenbauern gibt. Der Trockenbau haftet halt noch das Odem des billigen, schnellen Bauens an. Und leider auch viele Firmen, die weil es eine Einstiegsdroge ist ins Baugeschäft äh, mit schlechter Qualität. Da kämpft die ganze Trockenbaubranche gegen an. Wenn man sich den Trockenbauer anguckt, was der heute kann und was, was man eigentlich da auch für gut ausgebildete äh, Leute braucht, die das dann einbringen, ist es also in meinen Augen eine Zukunftsgeschichte und natürlich auch äh, bis hin, in die, ist schon ein Hightech-Werkstoff inzwischen auch.
1: Herr Pau, was meinen Sie denn mit Schwierigkeiten mit Trockenbauern?
2: Ich glaube, den Planern ist
4: schon bewusst, dass sie viele Aufgaben ohne diese Leichtbaulösung des Trockenbaus gar nicht umsetzen können. In den Räumen, in der Tragstruktur, die äh, Schwierigkeiten diese haben, ist a) der Trockenbau ist komplexer als man denkt, weil ja der Brandschutz, die Raumakustik im Ausbau, der Raumbildende Ausbau gestaltet wird. Auf der einen Seite und dann eben auch die Planung braucht dieser Komplexität gerecht wird. Da haben sich vielleicht, äh, ist, ist noch eine zu große Distanz zwischen manchen Planern und der der Aufgabe, die eigentlich der Trockenbau oder die Planung, die der Trockenbau benötigt. Und auf der anderen Seite, wie mein Kollege Beetz schon gesagt hat, haben wir nicht immer die Trockenbauer, die in der Lage sind, die Entwürfe, die Ideen und die Komplexität umzusetzen. Man braucht also da die richtigen Partner. Und wenn das passt, das Verständnis des Planers für den Trockenbau und die Abläufe und die Komplexität dahinter und der Tochenbauer, der das auch umsetzt, dann, glaube ich, ist das eine Partnerschaft, die perfekt funktioniert und die auch wichtig ist.
3: Wo sehen Sie denn die momentanen oder die Möglichkeiten? Also wir sprachen vorhin im, im Gespräch schon bei der Auswahl der Projekte, die im Heft erscheinen werden, sprachen wir sehr viel darüber, was, wo, woran geforscht wird ähm, oder was möglich sein wird. Woran arbeiten Sie? Woran forschen Sie? Was, wo stellen Sie sich die Fragen? Wo kann, wo kann es hingehen mit dem Trockenbau?
0: Also vielleicht würde ich auch mal mich einbringen. Als, also Wir beschäftigen uns in Rosenheim jetzt extrem mit den Themen Kreislauffähigkeit. Und aus unserer Sicht ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir nur noch, Materialien verwenden, die kreislauffähig sind und Konstruktionen entwickeln, die sortenrein trennbar sind, um auch einzeln an die Materialien ranzukommen. Und das ist natürlich ein Thema, das wahrscheinlich den, den Gipskarton auch so ein bisschen weiterbringen müsste und vielleicht eben auch nicht beim Gipskarton endet, sondern dass wir da mit Materialien arbeiten, die vielleicht jetzt auf, bislang noch nicht so im Fokus sind des Trockenbaus, wo wir über wirklich recycelfähige Materialien denken, da ist natürlich eins, ist schon ein Thema Lehm, wobei wir da auch kontrovers diskutieren, wie, wie äh, kreislauffähig ist Lehm, je nachdem, was für Inhaltsstoffe noch mit drin sind, aber es gibt ja auch noch andere Materialien, an denen wir da arbeiten.
1: Können Sie das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren? Also wenn Sie sagen, Sie ähm, diskutieren kontrovers, ähm, ob Lehmbauplatten, gehe ich jetzt mal von aus, ähm, kreislauffähig sind oder nicht, also wovon Genau, hängt das ab? Oder wann könnte es so sein?
0: Wir bestimmt der Jochen Pfau was dazu sagen. Ja, also das ist, ich ist, ich ist, hoffe, ich habe da manchmal schon
4: untere, äh, unterschiedliche Positionen. Auch wenn wir das gleiche Ziel haben, gehen wir da, glaube ich, andere Wege hin. Ich nenne mich mal den Gipskartonmann und die beiden Kollegen die alternativen Werkstoffmänner. Wir sind hier leider nur eine Männerrunde. Gott sei Dank sind Sie hier äh, beide dabei. Ich glaube, und da sind wir uns, glaube ich, einig, dass man heutzutage auch im Gipskartonbereich Platten so gestalten muss, dass sie zukünftig einfach identifizierbar, rückbaubar, recycelbar sind. Ja, und momentan habe ich eine sehr, sehr große Vielfalt im Trockenbau an Plattenwerkstoffen, was für viele Nischen gut ist, aber was wahrscheinlich in Zukunft, wenn wir das wieder entsorgen müssen, nicht vorteilhaft ist. Und wir haben manchmal zu viel des Guten. Das ist dann auch ein Thema äh, an, an, an die Planer. Ich brauche nicht immer doppelt beplankt, Ich kann mit bestehenden äh, Konstruktionen, mit weniger Materialeinsatz oft die Anforderungen schon erreichen. Ich kann also heutzutage mit funktionsfähigen, nachgewiesenen Gipskonstruktionen mit weniger Materialeinsatz und vielleicht bewusst nicht diese Vielfalt, sondern bestimmte Platten, die in die Zukunft auch wieder äh, rückbaubar sein werden, viel einsparen, ohne zwingend auf Alternativen auszuweichen, die das natürlich ergänzen können. Also sprich, man muss nicht alles neu machen, um zu sparen, aber die neuen Werkstoffe, wie zum Beispiel Lehmbauplatten, die, die halte ich persönlich noch nicht für wettbewerbsfähig, werden aber durch eine Weiterentwicklung, da bin ich auch überzeugt, eine Rolle übernehmen, die anders ist als diese Nischenrolle heutzutage. Ja, aber das, Jochen, wir sind ja da immer ein bisschen kontrovers, wie man es auch bewertet. Du hast ja viel Erfahrung gesammelt in deinem Solar Decathlon projekt zum Beispiel mit Lehmbauplatten.
0: Also die Beste Erfahrung hat natürlich der Andreas Beetz gemacht, der gleich unsere, unsere überschüssigen Platten kompostiert hat. Aha. Aber ich denke, dass das Wichtigste ist natürlich gerade beim Lehmbau auch, dass da nicht wieder Produkte entstehen, die Gemische sind aus verschiedensten Materialien. Das hattest du ja auch zu Recht hingewiesen, Jochen, darauf, dass wenn dann Metallverbindungen in den Schilfarmierungen drin sind, und dann noch Glasfasergewebe drauf, dann wird es natürlich wieder schwierig, die Dinge voneinander zu trennen und Sorten rein zu rezyklieren. Wenn man es aber so nimmt, wie es wir es jetzt beim Solar Decathlon machen, wo wir ein Flachsgewebe haben und, äh, und eine reine Lehmbauplatte, dann sind die total einfach zu trennen. Und dann ist es am Ende auch im Zweifelsfall kompostierbar oder wieder eben rückführbar in die Prozesse. Also der, das Credo müsste sein, dass auch da nicht diese Gefahr besteht, dass dann zu komplexe Materialien entstehen mit zu vielen Inhaltsstoffen und gemischen und vermischten Konstruktionen, weil es dann wieder schwierig wird zu trennen.
4: Also wir diskutieren ja hier immer noch, muss man sagen, auf Recycling-mäßig hohem Niveau, weil wir reden über den Leichtbau. Und der Leichtbau erfüllt eine Bauaufgabe mit einem Viertel, Fünftel an Material. Ja? Also sprich, wir sind schon in einem Baubereich, der mit weniger an Material eine Aufgabe erfüllt. Ja? Also sprich, wenn man sich die Mengen an Baustoffen anschaut, ich glaube Faktor 50 an mineralischen Baustoffen im Vergleich zu Gips. Mengen, ja, dann würde ich woanders ansetzen, wenn ich wirklich sparen will und nicht im Leichtbau. Nichtsdestotrotz erkennen wir auch in diesem uns lieben Leichtbau durchaus Potenziale. Ja.
0: Du darfst natürlich nicht vergessen, da greife ich vielleicht Andreas vor, aber du darfst nicht vergessen, dass dieser Trockenbau häufig dann auch deutlich kürzere Lebenszyklen hat mhm. als andere Materialien. Und wenn ich natürlich alle zehn Jahre oder sogar noch häufiger diese Materialien ausbaut, dann wie wir Schwaben sagen, würde sich dann irgendwann auch zusammenleppern. Also insofern ähm, ist es schon so, dass man dann auch bei den Materialien, die man einbaut, aufpassen muss, auch wenn es weniger sind als bei anderen Materialien. Ja, der Mensch will dauernd
2: seine Kleider wechseln. Ja, da haue ich jetzt mal auf die Kacke, wie man so schön deutsch sagt. <lacht> es ist natürlich schon so, wenn man Architekten fragt, was machen sie mit der Nachhaltigkeit, dann sind sie dann immer großspurig. Ja, ich mache die Gestaltung ja so, die hält für die Ewigkeit. Ich bin ja ein gut ausgebildeter Gestalter. Die Realität ist aber eine andere, gerade im Objektbau. Die Ausbauzyklen oder die Wechselzyklen im Gastrobereich sind zehn Jahre. Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen hat das ja sowohl jetzt für die Zyklen kennen Sie. Wir hatten damals, war ich in diesem Plenum mit drin, wo für Hotelausbauten, wo wir über sieben oder zehn Jahre diskutiert hatten. Die zehn Jahre haben wir dann festgeschrieben, weil es einfacher zu handeln ist. Und wenn Sie sehen, dass ein McDonald's alle zwei Jahre ausgebaut wird, ne, also in hochwertigsten Materialien, wenn Sie das mal materialtechnisch äh, von der Güte der Materialien her angucken und das wird nach zwei Jahren rausgefeuert, das ist etwas, was wir uns einfach schlichtweg nicht mehr leisten können. Aber was bleiben wird, ist aber der Wunsch nach Veränderung. Also die, 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 die Leute verändern sich, die, die Kunden verändern sich, Bürostrukturen verändern sich, die Firmen ja. wollen, sich, wollen sich neu organisieren. Deswegen auch im Bürobau die zehn Jahre Umschlagrate ist eher viel zu lang gerechnet, wenn man sich gerade anguckt, wie sich in München die, die Büroetagen umorganisieren. Und da müssen wir schneller, leichter werden. Also ich, ich sage immer so flapsig, äh, die Frauen mögen es auf mich einhauen. Die Frau braucht neue Schuhe ne? oder eine neue Handtasche. Also der Mensch, Gott sei Dank, davon lebt unsere ganze Branche letztendlich. Der ganze Innenausbau, die ganzen Ladenbauer, die, auch die Trockenbauer, äh, äh, Gastrobauer, Apothekenbauer, die leben letztendlich von diesen kurzen Umbauzyklen, die bisher sehr materialverbrauchend waren, auch im Leichtbau und da müssen wir einfach neue Wege gehen. Also, das wird bleiben, dass eine eine Gastwirtschaft äh, oder ein 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 Bistro oder irgendwas, die werden nicht auf 50 Jahre gebaut, die wenigsten, ja? Und und da müssen wir nachdenken, wie können wir die Sachen wieder ausbauen? Wie viel von diesen Sachen, von diesen Materialien in Holzvertäfelungen äh, bringen wir da überhaupt ein? Bei Holzvertäfelungen, wenn sie mechanisch klassisch befestigt sind, sind sie relativ einfach wieder auszubauen. Aber sobald es Verbundwerkstoffe werden ähm, äh, oder da so Schaumkerne und nicht rezyklierbare Anteile mit drin sind, dann wird es schwierig. Ne? Und wenn das Zeug dann, was wir jetzt einbauen, bei, bei uns Schreinern wahnsinnig diese Verbundwerkstoffe äh, mit, mit Schaumkernen, das ist alles irgendwann Sondermüll. Und, und da müssen wir anders, da müssen wir anders arbeiten. Ja? Wir müssen mehr zum Bühnenbauer werden, weil die, die, die Erlebnisgastronomie, die bleibt, davon leben wir auch als Planer. Aber wir müssen es eben so machen wie im Theater. Ich muss es ganz, muss das Zeug nach relativ kurzer Zeit, schauen Sie sich Messebau an. Wir haben für Fissmann ein, ein Projekt gemacht, der nachhaltige Messebau. Die Studenten haben dann von den 50 Tonnen, die nach, diesen, nach, nach zwei Wochen weggeschmissen werden, haben sie es auf 18 Tonnen runtergebracht. Ne? Ähm, da, da, darüber müssen wir nachdenken ja? und, und zwar massiv. Und das, das Erfreuliche für mich als Planer ist, dass ich sagen kann, uns Planer braucht es dann trotzdem. Ja? Also nicht, nicht zu sagen, ich bin der Architekt, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, ich baue für die Ewigkeit sondern einfach zu sagen, auch, auch die Idee, ich kann mal was Schnelleres machen, was Leichtfüßigeres, ich kann auch mal ein bisschen rumspinnen. Aber dann bitte in den Materialien, die unbedenklich sind, die wir auch wieder gut ausbauen und rezyklieren können. Aber ein Trockenbauer denkt natürlich nicht massiv nach. Der denkt
4: leicht nach. <lacht> <Mit guten lacht>
1: da schon irgendwie Ansätze, dass man ganze Trockenbausysteme ähm, nochmal wiederverwendet in anderen ähm, Gebäuden oder anderen Projekten?
2: Ähm, es gibt in der DGNB natürlich zum Beispiel, gibt's Punkte dafür, wenn man das tut. Ähm, es gibt die Systemtrennwände, also wenn ich jetzt bei Markennamen so wie äh, FECO oder das kennen Sie alle, ne, die dreimal, dreimal so teuer sind äh, in der Herstellung Laufmeterpreis äh, wie eine Trockenbauwand, da streite ich mich mit dem Kollegen immer rum, ne, der einfach sagt, es rechnet sich nicht. Rein kostenmäßig rechnet es sich nicht, es ist, es ist es schneller eine Trockenbauwand wieder zusammengeschlagen und an anderer Stelle aufgebaut, nach jetziger Kostenrechnung. Aber sobald ich jetzt in die Rezyklierbarkeitskosten mit reingehe, dann ist eine vielleicht doppelt- oder dreimal so teure Systemtrennwand, die es ja alles schon gibt, äh, wenn ich denn in den gleichen Geschosshöhe bleibe, wieder umsetzbar. Also ich weiß von, von Unternehmen, die alle bekannt sind, dass die ein Viertel ihrer Mannschaft, ihre Monteure bloß rumlaufen haben, die einfach Systemtrennwände wieder umbauen, woanders aber wieder aufbauen, vielleicht ein bisschen ergänzen, weil einfach die Bürostrukturen sich so schnell ändern ja, mit hohen Schallschutz- und Brandschutzanforderungen. Und da, die, die, bei den Systemtrennwandbauern ist dieser Gedanke schon da. Und dann rechtfertigt sich dieser dreimal so hohe Preis auf einmal wieder, weil ich im Nachgang, auch von der Logistik, da können ja Fahrtkosten, da können ja Transportkosten mit dazu, das alles CO2-verbrauchend, sich da äh, das anders darstellt. Also man muss dann schon, äh, und je teurer dann letztendlich der Sprit wird äh, oder die CO2-Bepreisung, desto interessanter werden solche Systeme. Da wird die Bauwirtschaft in den nächsten zehn Jahren ganz schön umdenken müssen. Und, aber nicht nur müssen, sondern da wird ja auch schon sehr stark umgedacht. Wobei man das auch, Entschuldigung, muss ich muss mal reingrätschen, auch kritisch bewerten kann, ja,
4: weil äh, auch diese mobilen Trennwände sind modischen Strömungen unterworfen. Sie sehen irgendwann mal, Sie sehen jetzt schon, der 90er-Jahre-Trennwand, die 90er-Trennwand an und so weiter. Theoretisch lassen sie sich umsetzen, die werden aber bei jedem Umsetzen nicht besser. Ne? Sie kriegen irgendwie Macken, Schäden und so weiter, sind ja dann nicht so leicht Besser besserbar wie eine Trockenbauwand. Und äh, sie kommen auch aus der Mode. Also da müssen sie schon sehr lang diese Wände behalten und sehr oft umsetzen, was theoretisch, hat der Herr Beetz da recht, möglich ist, aber was in der Praxis meiner Meinung nach so nicht zwingend geschieht. Ne? Ja, aber Weil, wie, äh, wie gesagt, das, das lohnt sich dann wirklich nur, wenn sie diese Wand auch Jahre und Jahrzehnte lang jenseits aller Modeströmungen nutzen, ja? Und das wird auch gemacht.
2: Entschuldigung, ja, klar, der normale Aus, also man sagt, man möchte ja mit 50 Jahren für ein Gebäude, ist eigentlich auch ein Wahnsinn, dass nach 50 Jahren ein Gebäude fertig ist. Äh, generationenlang, Jahrtausende lang hat jeder an dem Gebäude ein bisschen rumgebaut und, und so weiter. Also, das ist auch eine äh, ein bauliche Sache, die wir uns eigentlich nicht mehr leisten können, dass ein Gebäude nur 50 Jahre hält, aber kalkulatorisch und nach 25 Jahren wird es zum ersten Mal richtig rumgeräumt. Ne? Also wenn die Kinder das Haus verlassen, einfach kennt ihr ja diese Zyklen. Ähm, und da, da geht es schon los. Aber jetzt gehen wir mal an, dass die Höhlen vielleicht doch 100 Jahre halten. Und das ist dann unser Thema. Und da haben wir noch leider viel zu wenig Systeme. Von Materialien haben wir vielleicht schon, aber die Systeme noch nicht ähm, die, die da richtig mitarbeiten. Also jetzt mit unserem Bad, was wir jetzt im Solar Decathlon da probieren, wo ich auch Forschungsprojekte für Vonovia gemacht habe, da, da lassen wir den Kern jetzt drin und beplanken nur noch. Also wir machen nicht mehr, dass die Vorwandinstallation zusammengeschlagen werden muss, wenn ein Rohrbruch da ist, sondern man nimmt die, man nimmt die Dinger ab. Das gibt es auch in den USA schon. Ist auf, also da gibt es schon sehr viel Wissen darüber. Das ist nur noch nicht bei ja. Wenn, wenn ich einen Haltegriff für Barrierefrei ähm, mein zweites großes Forschungsgebiet momentan dran festmachen muss und die die Multiplexplatte in der Vorwandinstallation vergessen haben, muss ich das Ding wieder runterreißen. Also da muss ein anderes Denken her, ne? weil die die Gesellschaft erfordert letztendlich überall muss ich meine Griffe meine Halterungen mit ganz hohen Lasten dranbringen an diese Leichtbausysteme. Und momentan sind die verschraubt und fertig verfließt und fertig verspachtelt. Ich muss sie zusammenschlagen, um da statisch was, was hinzukriegen. Ne?
3: Geht es dann sozusagen auch in die Richtung Modulbau? Also, dass es gar nicht mehr nur noch Wandelemente sind, sondern ganze Module?
2: Ja, klar. Also, gerade im Badbereich, da sind wir, also, das ist glaube ich auch schon angekommen, dass wir da hin müssen. Ne?
3: Ja, und auch noch weiter als, also, Bad ist quasi gerade das, was ich jetzt so rausgehört habe, das, woran geforscht wird. Äh, auch noch in in anderen Modulgrößen?
2: Ja, also es gibt, es gibt natürlich was gemacht wird. Das Bad als komplettes Element reingeschoben. Also im Neubau heben sie es mit dem Kran rein, stöpseln es nur noch an. Das ist die Planung. Gerade im, im, das ist die eine Lösung und die Lösung, die wir hier in Rosenheim momentan versuchen, ist kleinteiliger wie eine küchen wie in der Küchenindustrie, da haben Sie auch Module de facto, die aneinander gesetzt werden, nur dass eben diese Küchenschränke hinten schon die Rohre dran haben. Also und, aber da kann ich eben auf unterschiedlichste Grundrisse gerade im Bestand reagieren. Das sind so Sachen, wo wir gerade auch relativ erfolgreich dran rummachen. Auch im Solar Decathlon werden wir diese, diese Variante, aber mit nachhaltigen Materialien, also mit kreislauffähigen Materialien oder ansatzweise zeigen.
0: Weil wahrscheinlich das Thema Modulbau nicht zwingend immer bei allen Elementen dabei ist. Beim Bad bietet es sich natürlich an, weil natürlich der Vorinstallationsaufwand sehr viel höher ist und manchmal einfach auch in Elementen gedacht werden muss und dann Transportplatz auch gespart werden kann. Aber ich denke insgesamt, und die Diskussion hatten wir auch schon oft, dass man dass wir uns so ein bisschen wundern, warum die Hersteller nicht selber noch mehr drauf gehen, dass sie kreislauffähige Materialien verwenden. Und ich meine, da gibt es natürlich diesen Cradle-to-Cradle-Ansatz, dass ich auch Dinge lease und nicht mehr kaufe und dann Materialien verwende, wo ich selber als Hersteller auch eine Rückgabe, nicht nur Garantie gebe, sondern vielleicht auch wirklich das Interesse habe, Materialien wieder zurücknehmen zu wollen, die ich wieder rezyklieren kann, vielleicht dann wieder in neuer, up-to-date. Form äh, und neuer Mode wieder aufbereiten kann, aber dass ich auch wirklich dann qualitätvolle, sortenreine Materialien selber in meine Produktion reinmache, die ich auch wieder zurückgewinnen will. Ähm, ich denke mal, das wird sich mit der Zeit auch verändern. Wir sehen ja alle gerade, wie die Ressourcenknappheit in die Baubranche rein äh, spielt jetzt äh, mit Baukosten, Preis, das hängt ja nicht nur mit der Energie zusammen, auch sondern auch mit Ressourcen und ich denke, auch da werden die Firmen immer mehr umdenken müssen und tatsächlich wundere ich mich, warum die Firmen da nicht noch viel proaktiver sind bei solchen Themen. Aber
2: das beschleunigt sich ja gerade. Durch, wir erleben eine, eine Verknappung, natürlich jetzt auch durch die Ukraine-Krise oder den Krieg äh, befeuert. Das hat aber schon vorher angefangen in Corona, die Verknappung der Materialien. Und äh, das ist natürlich nicht nur in der ganzen Industrie, im Bauwesen sowieso dramatisch. Momentan findet da komischerweise was statt, beschleunigt, was schon längst hätte stattfinden sollen. Und es wird dieses Umdenken, Jochen oder beide Jochens, ich glaube, das wird, das wird dieses Umdenken in der Industrie ganz schön beschleunigen, was gerade stattfindet. Auch, auch der Benzinpreis spielt ja letztendlich eine Rolle, dass dann der Transportkostenanteil an den ganzen Materialien weltweit war bis jetzt immer zu gering. Also wenn Sie zum Beispiel beim Möbel, beim Serienmöbel einen Transportanteil von zwei Prozent plus dran haben, dann kann man natürlich die Möbel irgendwo überall produzieren oder die Gipskartonplatten in Rumänien produzieren lassen und sie dann hierher karren. Aber wenn das jetzt CO2-mäßig richtig bepreist wird, langfristig, dann wird es wieder interessant, dann wird es automatisch interessant, sich um regionale Materialien um kurz, also kurze Lieferketten und diese ganzen Sachen zu kümmern. Das ist ja auch der politische Anstoß. Ne? Also ich glaube, der Druck auf die Hersteller nimmt zu, da in die Sache, in diese Richtung zu denken.
4: Was ich noch ergänzen wollte: Wir reden jetzt ja schon auch über Forschungsthemen, ja, Modulbauten, neue Materialien und so weiter. Also man denkt als Mensch immer stark in die Zukunft. Was wird? Müssen wir ändern, damit sich irgendwann mal alles besser wird? Und wir meiner Meinung nach sollte man auch da ansetzen, wo wir jetzt gerade stehen. Und dann muss sich jeder, auch Planer oder Trockenbau, überlegen. Da werden Wände gebaut und werden, weil sie leicht falsch stehen, halt wieder abgerissen und versetzt. Da hat man eine Tür vergessen. Dann wird die halt reingeschnitten. Das ganze Material dahinter ist Abfall. Da kommt eine Durchführung durch, Loch wieder rein, weggeschmissen. Die Platten sind nicht raumhoch. Die sind alle ein Stück zu lang, weggeschmissen. Wir haben garantiert bei jeder normalen Gipskartonwand 30 Verschnitt. Ja, und bei jedem neuen Umbau wieder diese 30% Verschnitt, die einfach weggeworfen werden, weil man a. nicht richtig plant und b. die Ausführende es so schlecht machen, dass es deswegen abgerissen werden muss. Da ist also ein Riesenpotenzial, wenn man gar nichts anders macht, sondern nur versucht, dieses Material so einzusetzen, dass ich nicht ich denke, es ist ein Drittel, äh, bei jeder Baustelle wegschmeißt. Ja, Dann sind wir noch gar nicht im High-End in Forschung und Modulbauweise und Lehmbauplatten. Und ich habe trotzdem schon relativ viel äh, gespart. Und im Rohbau würden Sie es nie machen, eine Stahlbetonstütze abzureißen, wieder woanders hinzustellen. Aber im Ausbau kann ich ja alles wieder wegreißen. Kostet ja nichts äh, und der Abfall wird ja irgendwo deponiert. Ne? Also man muss, man muss klein anfangen, und das im Griff haben und auf das, wo man schon grundsätzlich spart, dann mit neuen Produkten und Bauweisen und sparsamen Konstruktionen reagieren. Das beide gehört zusammen, finde ich. Und man kann jetzt schon anfangen.
2: Aber das ist wieder das alte Thema: weniger Material, mehr Hirn. Ne? Das, 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 aber da kämpfen wir ja schon seit Jahren und die ganze Branche leidet darunter. Äh, aber solange wir halt immer Nachschub bekommen von, von, von günstigsten Arbeitern, dass es billiger ist mit diesen niedrigen Löhnen, dass man die Wand komplett wieder abreißt, ähm, äh, anstatt mal das Hirn anzuschalten und vorher einen Aufmaß zu machen, solange wir halt solche Geschichten haben, wird es nicht besser. Und ja, da sind wir leider auch konträrer Meinung. Ich bin der Meinung, dass die Preise einfach hoch müssen fürs Material. Das wird jetzt, passiert ja jetzt automatisch. Und je hochpreisiger, das, oder je hochpreisiger das Vorprodukt ist, was wir einbauen, bestes Beispiel ist die Sanitärbranche, das sind ja sehr hochkomplexe Geschichten, die, 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 die brauchen gut ausgebildete Leute, das ist komplex, wenn Sie, wenn Sie hochwertigen Innenausbau haben wollen, können Sie auch bloß gute Firmen holen, wo Sie einfach wissen, die sind teurer, wo, wo der Facharbeiter auch sein ordentliches Geld bekommt. Und äh, unterm Strich können wir uns diese materialverbrauchenden Schlendrianen, planerischen oder organisatorischen Schlendrianen eigentlich nicht mehr leisten. Mhm.
1: Ja, das ist ja sicherlich eine Frage des Preises hauptsächlich, ja. Ja. wie Sie schon gesagt haben. Ich würde nochmal gerne ähm, nachfragen: Was gibt es denn schon für Materialien, die kreislauffähig sind im Trockenbau?
4: Gibt's? Ja, ja, also prinzipiell ne, gibt es ja äh, ein kreislauffähiges Material, ne? brennen, Wasser austreiben, malen, dann haben Sie den äh, dehydrierten Gips, dann mischen Sie Wasser wieder dazu und dann können Sie das Ausgangsprodukt wiederherstellen, ja. Äh, nur das Produkt selber mit Karton und Zuschlägen unter der Tapete äh, ist dann nicht mehr so kreislauffähig, ja. Und, also, das Grundmaterial ist kreislauffähig, ja, so wie Metall auch, ja, das brauchen Sie nicht down zu das können Sie komplett einschmelzen und recyceln. Es ist oft so, Jochen oder Andreas, ihr könnt gleich was zu den Lehmprodukten sagen oder anderen Produkten. Es ist oft die Trennbarkeit, die Logistik, dieses Material an einen, äh, beim Rückbau Sorten rein zu trennen dieses Material dann wieder an eine Aufbereitungsanlage oder Recyclinganlage im Gipsbereich zu bringen, zum Beispiel, da gibt es wenige, viel zu wenige, ja. und dann äh, ein gleichwertiges Produkt herzustellen. Es mangelt also an, der, an den Produkten, die dafür optimiert sind, aber prinzipiell kann das Gips ja. an der Rückbaulogistik und an der an den Recyclinganlagen, also den den Gipsrecyclinganlagen äh, beim Lehmbau wird das wir reden davon einen Promille, ne? das höchstens ein Promille im Vergleich zu der Menge Gips Gipsindustrie äh, wird das ähnlich sein. Wenn man plötzlich Millionen Quadratmeter Lehmbauplatten hat, dann muss man das auch erstmal wieder schaffen, ja? dieses an sich ja recycelbare oder deponierbare Material in den Griff zu bekommen. Was meint ihr beiden?
0: Ich meine, was man, was er, ja, hatten wir vorher auch als Beispiele Metall, als äh, Metalldeckenmaterialien. Das ist ja quasi unendlich kreislauffähig. Da kommt es wahrscheinlich eben auch darauf an, dass es dann Sorten gesammelt wird und dass da, dass da die Industrie entsprechend dann sich ausstattet. Aber Metall ist ja ein Klassiker an Recyclingmaterial. Wir im Solar Decathlon Projekt bauen wir jetzt auch noch Trennwände oder Bekleidung von Trockenbauwänden einerseits in einem Spanplattenprodukt, wo wir mit einer Schweizer Firma, ist es oder, äh, Andreas, ja, ja. Äh, zusammen eben eine Recycling-Spanplatte nehmen, die aus 100% Altholz besteht und dann zwar immer noch eine, eine minimale äh, Melaminharzbeschichtung drauf ist, aber die kann man im Recyclingprozess wieder rausnehmen und das ist schon ein Recyclingprodukt und wird immer wieder recycelt. Und genauso haben wir noch eine, eine, ein Produkt aus Reishülsenabfällen. Das hat, so, finde ich, so einen kleinen Pferdefuß, dass es noch ein bisschen PVC mit drin hat. Das wäre natürlich toller, wenn es das nicht mehr hätte. Aber auch dieses Produkt werden wir so einsetzen, dass wir da nicht noch noch Fliesen draufkleben müssen und nicht noch eine Streichabdichtung und so weiter. Und das ist das Hauptthema. Dadurch können wir es nachher wieder auseinanderbauen und dann kann es wieder geschreddert werden und wieder in den Prozess eingebracht werden. Also das sind äh, drei Produkte, also zwei inklusive dem Lehm, also drei Produkte, die wir jetzt beim Solar Decathlon mal testen, äh, darüber ja, wir, ja, wir gehen ja
2: da viel tiefer, also das heißt, wir werden da kein Silikon verwenden, wir haben ja uns auf die Fahnen geschrieben, das silikonfreie Bad, wir werden versuchen ohne geklebte äh, Klebefolien in Abdichtungsfolien klar hinzukommen, also so, dass ich die Abdichtung, die zweite Dichtung unten drunter wieder sauber lösen kann, da sind wir gerade dran, da werden wir auch bis in Wuppertal was vorzeigen können, ähm, wir wollen einfach auch, dass keine Verbundwerkstoffe an der Baustelle entstehen, die, die dann schwer wieder äh, auseinanderzureißen sind. Ne? Und die ganzen Dichtschnüre beim Bad zum Beispiel, wie in der Autoindustrie auch, äh, die, die, die können wir wieder rausziehen, die, die Dichtungsprofile und die können wieder recycelt werden. Äh, also da, da brauchen wir aber konstruktiv ein komplett anderes Denken. Ne? Aber. Dazu sind wir da, das probieren wir jetzt aus und gucken, was wird sich da bewähren. Also ich habe zum Beispiel auch eine Recherche gemacht, da geht
4: es um Holzwerkstoffe, also nachwachsende Rohstoffe für, für den Trockenbau. Ja. Jetzt können Sie Holzwerkstoffe schlecht äh, fugenlos verspachteln, aber ich kann ja eine ganz dünne Gipsplatte mit einer Holzwerkstoffplatte kombinieren, habe eine leistungsfähige Konstruktion und äh, davon sind 80 Prozent nachwachsend. Ja. Nur aktuell, das wissen Sie ja auch, kriegen wir ja nicht mehr genug, nicht genug Holz. Das ist ja nur nachhaltig, wenn das Holz aus einer nachhaltigen Holzbewirtschaftung kommt. Und solange ich nicht genug Holz habe, dann verwende ich doch das Holz lieber, um statt Beton Holzhäuser zu bauen, ja, als dass ich es für die nicht tragenden Bereiche verwende, wo es eigentlich viel zu wertvoll ist, ja. Also sprich, wenn wir nachwachsende Rohstoffe haben, dazu gehören zum Beispiel diese Heißhülsen, ja, oder diese Recyclingspanplatte oder auch äh, andere Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen, dann ist das sehr gut und funktioniert aber natürlich nur, wenn es aus einer nachhaltigen Bewirtschaftung kommt. Und davon sind wir aktuell – das darf man sich auch beim Holzbau nichts vormachen. Eigentlich weit davon entfernt. Selbst in Deutschland wurde letztes, vorletztes Jahr mehr Holz eingeschlagen, als nachgewachsen ist. Ja? Und Die sibirische Lärche, mein gut, die ist jetzt sowieso nicht mehr on vogue. Äh, ist, ja, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Ja? Also sprich, ähm,
2: wir haben die Knappheit auch bei den nachwachsenden Rohstoffen, die per se eigentlich begrüßenswert wären. Ja, aber die Knappheit ist noch nicht erkannt, also äh, gerade mhm. im Holz. Ja. Also deswegen, wir haben ja lange diskutiert, ob wir jetzt für den Linenausbau Massivholz nehmen. Haben alle Studenten gesagt, das ist ja immer noch das Sauberste, das Reine. Und wenn man alle, wenn man alle Innenausbauten, Möbel weltweit in, in, in Massivholz bauen würde, Bodenbeläge gerade mal zum Beispiel, dann hätten wir schon seit 30 Jahren keine Wälder mehr. Also die, 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 die oft schlecht geredete Spanplatte, ohne die geht's nicht. Ne? Also jetzt muss ich Jochen die, Stopper, dich nochmal ein bisschen verbessern. Die, die, besteht, die, die Platte, die wir da nehmen, die hat einen hohen Altholzanteil. Der, der klassische Altholzanteil bei der Spanplatte jetzt schon ist 30 Prozent. Die liegt jetzt bei, bei 40 Prozent, hat aber einen hohen Anteil drin an, an Rinde und, und diesen Resthölzern. Also das, was man jetzt gerade für statische Geschichten im Bauwerk nicht verwenden kann. Also der, der, der Gutholzanteil, also was wir als gutes Holz nehmen. Der, der, ist da, der ist da relativ reduziert und trotzdem, wir haben sie ja jetzt verbaut, waren auch gespannt, ob sie so hält. Alles super. Und die hat zum Beispiel, ist die, hat die nur noch 90, also zu 90 Prozent ersetzt des klassischen Klebers durch Kartoffelstärke. Da waren wir auch gespannt, aber es funktioniert. Und die Platte lässt sich natürlich hervorragend recyceln, ganz zu schweigen, dass die ganz geringe viel geringere Formaldehyd, äh, durch, den, durch die andere Klebermixtur äh, viel geringere, viel geringere Formaldehyd-Exposition äh, äh, hat. Und das ist ja gerade für Innenräume schlagend wichtig. Und, und jetzt sehen Sie nur daran, das ist nur diese banale Spanplatte. Was da in diesem Ding steckt das sind natürlich, sind natürlich die klassischen Rosenheimer Themen. Äh, und so muss man sich jedes Material genau angucken. Und jede Firma guckt sich das, so weit wir das sehen können können auch inzwischen sehr genau an. Also im Hintergrund passiert da relativ viel. Und da, dadurch, dass sich politisch gerade und auch durch die Materialknappheit der Druck erhöht, bin ich da eigentlich sogar recht hoffnungsfroh, dass das sich in den nächsten zehn Jahren wahnsinnig viel tun wird.
0: Ich denke, das kommt auch vom Kunden. Da, also wir haben jetzt auch den Jugendherbergswerk das Deutsche, in dem Projekt hier in der in der Innenarchitektur in Rosenheim und die haben sehr großes Interesse, erstens den Umbau ihrer Gebäude, also das große Thema, das haben wir ja auch diskutiert, ist nicht mehr der Neubau, sondern der die Sanierung von Bestandsgebäuden und bei denen ist auch ein Thema, wie baue ich denn möglichst einfach die, die Gebäude, die ich habe oder den Ausbau, damit auch da wirklich jeder Hausmeister selber auch Hand anlegen kann und mit umbauen kann und wie kommen sie auf nachhaltige Materialien. Also ich denke, in vielen Bereichen ist auch dieses Thema Komplexität wiederum reduzieren, damit man auch, dass die Dinge wieder reparieren kann und auch mit vielleicht nicht High-End-Personal, die die Spezialausbildung haben, sondern mit Leuten, die vor Ort sind, die Dinge denen reparieren können. Und ich glaube, auch das wird ein Thema sein, dass man eben nicht mehr dann alles austauschen muss, sondern Teile austauschen kann und immer wieder ergänzen kann dann auch.
3: Ich glaube, wir würden da noch äh, gerne noch ein bisschen weiter, auch noch viel weiter noch gerne einsteigen. Wir würden aber aus Zeitgründen, würden wir jetzt so langsam mal zur letzten, ich weiß nicht, Ina, vorletzten Frage kommen. Ähm, ich würde mal auf oder darauf eingeben, extravagante Formgebung. Das, ist, das für, für, ist das für Sie ein Thema mit Potenzial oder ist das eher eine Spielerei?
0: Also, mit der Architur ist es doch schon, ich meine, das kennt man ja aus Bilbao mit diesen äh, wilden Formen und so weiter aus der Architur, aber ich denke, und ich meine, das kommt natürlich auch mal mehr, weil es gibt Softwaremöglichkeiten, mit denen man parametrisch entwerfen kann und damit auch viel freiere Formen erzeugen kann. Ich denke aber, das muss auch Hand in Hand gehen mit der Bautechnik, wenn das erkauft wird, experimentelle Formen durch Materialverschwendung, dann macht das aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, wenn das aber bedingt, wenn das quasi aus der Physik heraus oder aus dem Materialsparen heraus freiere Formen wieder so wie Frei Otto beim Olympiastadion dann Sinn macht, solche Dinge zu machen, dann ist es mit Sicherheit ein Zukunftsthema. Aber nur aus der wilden Form heraus werden sich, glaube ich, auch manche Dinge in der Zukunft überleben, weil wir auch wieder das Thema, was der Andreas Beetz ja auch anspricht, Materialknappheit wird kommen, Energieknappheit wird kommen. Wir werden sinnvoller planen und denken müssen und dann macht es nur Sinn freie Reformen, wenn die auch begründet sind, aus meiner Sicht.
4: Ich äh greife allerdings auch den Begriff auf, den Sie genannt haben: Spielerei. Ja? Äh, der Mensch spielt nun mal gerne. Und äh, ich äh, bin ganz bei meinem Kollegen, ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man ab und zu Lust hat zum Spielen, zum Rumspinnen, ja, und der Trockenbau liefert einfach die Möglichkeiten, das, das zu realisieren, egal mit welchem Material, so dass es als Spielerei. Bestimmt bleiben wird. Also, die Architekten dürfen meiner Meinung nach spielen und spinnen. Sie müssen ein bisschen das, das natürlich das Nachhaltigkeitsthema im, im Hinterkopf haben. Aber diese Spieltrieb des Menschen wird es weiterhin geben, damit auch freie Formen. Dann sind das vielleicht mal textile Materialien, ja, und nicht immer Plattenwerkstoffe, etc. Also, so gesehen sind wir hier nicht kontr konträrer Meinung. Man darf das, kann das eine machen, ohne das andere zu lassen, ja, meiner Meinung nach.
2: Also man will sich ja auch gestalterisch weiterentwickeln. Ja. Also Sonst hätten wir alle unseren Beruf verfehlt. Aber wie gesagt, man muss da materialschonender da umgehen. Und wir haben Materialien, siehe Frei Otto, die das können und die auch total Materialeffizienz. Also wenn Sie jetzt nur an die Eissporthalle in Mannheim vom Frei Otto denken, der das mit Dachlatten praktisch diese freie Form hinbekommen hat. Es geht, wenn man will. Ne? Ja, ich meine, nur rund und äh, freie Formen ist ja nicht für sich ein
4: Selbstzweck und immer gut, ja. aber manchmal macht es halt Spaß. Ne? Und äh, überall will ich das nicht sehen und das ist sicherlich äh, auch modischen äh, Schwankungen unterworfen, aber das wird es weiterhin geben, ja, denke ich.
3: Ja, Ina, möchtest du noch was fragen? Nee? Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort ist ein ziemlich gutes Schlusswort. Ja, genau, dann war es das für heute. Uns hat das äh, ziemlich großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wie gesagt, für den Standpunkt, der dann noch im Heft erscheinen wird, äh, setzen Sie sich nochmal mit einer F Flasche Weiß-Rot-Rosé zusammen. Äh, wird auf jeden Fall mit Sicherheit lesenswert. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen und alle Podcasts gibt es auf dbz.de.